0: Hallo und einen schönen Sonntag. Ich freue mich heute, dass ich einen ganz besonderen Gast habe, nämlich die Eva Nitschinger. Wir wollten ja vor einigen Wochen schon mal miteinander sprechen, da hatte ich sie angekündigt und dann kamen wir aufgrund widriger äußerer Umstände nicht zusammen und heute ist es endlich soweit. Ich finde Psychologie ein ganz tolles Thema, merke aber auch, dass ich in meiner Arbeit auch mit meinen Kundenkursteilnehmern halt immer so an meine Grenzen stoße. Ja, ich habe eine Coaching-Ausbildung, aber das reicht natürlich bei weitem nicht aus. Jetzt habe ich mir die Eva mal ins Boot geholt. Die Eva hat nämlich Mitte der 90er angefangen oder hat Psychologie studiert und seit dem Jahr 2000 hat sie ihre Berufung als Trainerin und Coach gefunden und ist Heilpraktikerin für Psychotherapie zum Beispiel. Sie macht Familienaufstellungen, Schwerpunkt Trauma, das innere Kind ist ein ganz großes Thema bei ihr und sie vereint das inzwischen in ihrer Eva Nitschinger Online-Akademie seit 2017 und da geht es um Themen wie Selbsterfahrung und Selbstliebe, Sie gibt selber Ausbildung zum psychologischen Berater, zum Coach von The Work von Byron Katie und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Also, ich freue mich sehr, dass sie da ist. Wir sind uns im Frühjahr begegnet. Über die sozialen Medien kannten wir uns schon länger, aber seit Frühjahr haben wir mehr Kontakt, weil wir zusammen in einem Business-Coaching-Programm, so möchte ich es mal nennen, waren. Und seitdem haben wir mehr Kontakt miteinander und ich finde ihre Arbeit unfassbar toll. Ich finde es ganz toll, was sie macht. Sie hat zum Beispiel auch einen Podcast mit fast 300 Episoden, glaube ich, inzwischen. Also, hör da gerne mal rein. Und ich freue mich, wenn du einfach Spaß dabei hast und Freude daran, worüber wir hier jetzt gleich so reden. Und wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne bei mir. Und dann werde ich das weiterleiten. Und wir werden auch die Antworten dann demnächst nochmal geben in einer anderen Episode. Also, nun aber herzlich willkommen, liebe Eva. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank, Ursula. Ich weiß nicht, ob ihr gerade das Donnern hört. Bei uns hier ist heute ein richtiges Gewitter. Oh. Und bei uns heißt Spanien. Ich lebe derzeit in Spanien bei Alicante. Schön. Und heute ist so das erste Mal so ein richtiger Regen und Gewitter und die Natur wird aufatmen, weil ich glaube, das waren jetzt vier Monate, vielleicht sogar mehr, ohne Regen. Dann wird es mal Zeit,
0: ne? Dann kann dann man das jetzt auch mal ganz, ganz genießen eigentlich, ne? Ist dann auch mal schön. Ja,
1: und ich arbeite das ganze Wochenende. Ich habe die Ausbildung Coach for the Work von Byron Katie. Die leite ich ja seit 2013 und heute ist der letzte Teil von einem fünfteiligen Kurs über fünf Wochenenden hinweg und da freue ich mich schon sehr. Ja, und jetzt freue ich mich total auf das Interview mit dir, liebe Ursula. Ich bin schon gespannt, was du mich fragst und was du alles wissen willst (lacht) und was wir heute miteinander machen.
0: Naja, es gibt immer mal wieder Themen, die bei meinen Kunden so aufkommen, ne? Und ja. bin ich nicht die Expertin für. Da gibt okay. es viel, aber es gibt Menschen, die viel mehr darüber wissen, unter anderem du. Ein Thema ist zum Beispiel Perfektionismus.
1: Ich ah. sage
0: Kunden und Kursteilnehmern gerne, 80 Prozent reicht. Ja. ja für ja. die restlichen 20 Prozent brauchen wir oft so eine Anstrengung und viel mehr Zeit. Ne? Da sind wir schon wieder beim Pareto-Prinzip. Also, ja. das ist immer ein großes Thema. dieses Ich will das aber alles perfekt machen. Ja. ja. Und Selbstliebe und Wertschätzung ist auch so ein Thema, weil ich habe immer wieder, ich habe jetzt gerade einen einen Kurs wieder neuen und vorher so eine Challenge gemacht und auch da habe ich es ein paar Mal gelesen, ich würde ja gerne, aber mein Mann, und dem habe ich das auch erzählt, der findet das blöd, der will nicht, dass ich sowas mache und ich soll nichts zeigen hier von
1: mir, was machen wir damit? Vielleicht hast du dazu einfach so ein paar Gedanken. Ja, da habe ich ich einige Gedanken dazu. Also fangen wir mal an. Perfektionismus hast du als erstes genannt. Du bist ja Ordnungscoach. Das heißt, gibt es deiner Meinung nach eine perfekte Ordnung? Es gibt keine perfekte Ordnung, weil die sehr persönlich ist. Ja, genau. Also erstens mal gibt es nicht die perfekte Ordnung. Und ich denke mal, wenn man jetzt, wenn ich da so auf dein Regal gucke, das sieht ja verdammt ordentlich aus. Ja, aber wenn du ein Buch rausziehst, dann wäre es ja schon nicht mehr perfekt. Also, ich denke, wenn man wirklich versucht, etwas Perfektes anzustreben, dann wird es unlebendig. Also, dann dürftest du ja da hinten in deinem Regal nichts verändern. Du dürftest die Blumen nicht austauschen oder nicht älter werden lassen, weil dann wären die Blumen ja nicht mehr perfekt. Wenn jetzt die Sonnenblumen da hinten ihr Köpfchen hängen lassen, ist es nicht mehr perfekt. Wenn du ein Buch rausziehst, ist ein anderes Buch schräg, dann wäre es auch schon nicht mehr perfekt. Also, ich denke, ganz wichtig wäre es für deine lieben Kundinnen, dass sie erkennen, als erstes oder dass du mit ihnen darüber sprichst, dass es keine Perfektion gibt, einerseits, also außer für, wenn ich sage, ich mache es ordentlich, ist es für einen Moment perfekt. Ja, wenn ich sage, Ordnung ist perfekt. Und wenn ich dann irgendwas damit mache, ist es schon immer perfekt. Ja. Und glaube, andererseits. Im Auge des Betrachters, ne? das ist ja mein. Immer Bibel. nur in ganz individuell, ja, meine Ordnung ist jetzt so perfekt, deine Ordnung ist jetzt perfekt. Oder die haben perfekte Übung gemacht, vielleicht. Ne? Du hast sicher gute Übungen und dann haben die perfekt diese Übung gemacht. Und alle Bücher stehen jetzt im Regal, alle sind geordnet, der Farben nach, ja. Und zack, <lacht> nimmst du eins raus und das war's. Und andererseits, ich arbeite ja, wie gesagt, mit The Work von Byron Katie, andererseits ist die Umkehrung auch immer wahr. Alles ist perfekt. Mhm. Ja, das heißt, es gibt keinen Perfektionismus, es gibt keine Perfektion und ja, es gibt Perfektion. Das heißt, ich brauche sie nicht anzustreben, sondern ich darf erkennen, dass es schon perfekt ist. Auch ein Chaosregal ist perfekt. Das heißt, ich dürfte erkennen, warum ist es jetzt perfekt für mich? Und trotzdem darf ich dich buchen und es ändern. ja. Aber nicht, um noch perfekter zu werden oder nicht, um meinen Mangel auszubügeln oder um endlich ordentlich zu werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das so die Wünsche sind. Habe ich früher auch immer gedacht, ich muss ordentlicher werden. Und als ich dann erkannt habe, dass diese Ordnung, die ich habe, perfekt ist, weil die im Grunde genau zu meinem Innenleben passt, dann war es gut. Und seitdem kann ich auch besser aufräumen und wegräumen. Weil ich weiß, dass je mehr ich innerlich aufräume, umso mehr spiegelt sich's im Äußeren. Und je mehr ich im Äußeren aufräume, umso mehr geht es rüber in mein Inneres. Ja. Wenn ich das Äußere mit meinem Inneren wirklich in Verbindung bringe, ganz bewusst, und erkenne, dass es so ist. Also ich hoffe, der Ansatz ist jetzt nicht so abgehoben für euch alle. Aber das war so meine Erkenntnis, ja. Und äh, das finde ich auch wunderschön in diesem Zusammenspiel zwischen meiner Arbeit und deiner, dass ich innerlich aufräume mit den Leuten und ja. du äußerlich. Und das ja, auch Innere auch. geht ins Äußere über und das Äußere geht ja. ins Innere über. Außer bei Leuten, und das gibt sicher auch, das wird dir aufgefallen sein, die innen totales Chaos haben und außen total pedant sind. Also ich finde ja immer, also ich sage
0: das auch immer, ne? das ist so ein das ist untrennbar miteinander verbunden, die innere und die äußere ja, Ordnung. Absolut. Das ist unterschiedlich. Manchmal fängt es ja mit der inneren Ordnung an, also dass man den Wunsch hat, die zu machen. Ja. Und dann kann man nur im Außen auch weitermachen. Das, das geht, also ich sag mal, nee. es geht nicht, geht nicht ohne, ne? Ja, und ja. Es ist aber bei mir bisher eher so, dass es so im Außen anfängt, mhm. so vieles, dass es belastet ist, oh, ich will weniger haben, ich fühle mich einfach so voll von diesem
1: ganzen Zeug, und ja, dann doch. zu
0: merken, Ah, da passiert auch im Inneren ganz viel.
1: Ja, ganz genau, das meine ich. Das ist auch ganz ganz genau. Ja? Also du kannst innen anfangen und es wird sich im Äußeren ganz automatisch verändern oder du fängst im Äußeren an und lässt es zu, dass es sich im Inneren verändert. Und ich weiß wenn es so im Inneren total chaotisch ist und im Außen sehr pedantisch. Ja, dann haben Menschen einfach, das ist zum Beispiel in die Richtung Zwänge und sogar zum Beispiel Zwangsstörung. Mhm. Ja. Sie haben innen drinnen geschafft. Zwanghaft Ordnung zu schaffen. Das heißt, das sind, und das spiegelt sich im Außen wieder, also es ist auch wieder perfekt. Ja, das heißt, Menschen, die so zwanghaft ordentlich sind, die haben auch im Inneren einen Zwang. Nämlich die Ängste, die Befürchtungen, die Zweifel und die mangelnde Selbstliebe nicht an die Oberfläche zu lassen. Und deshalb darf auch keine Unordnung im Äußeren aufkommen und auch kein Staub und so weiter im schlimmsten Fall. Oder Sarkotan sogar, alles wird mit Sarkotan gereinigt, damit ja keine Bakterien da sind, weil das würde auch wieder ganz perfekt im Inneren die Bakterien unter Anführungszeichen spiegeln, nämlich diese unsauberen Dinge, die definitiv da sind, aber auf gar keinen Fall gesehen werden dürfen. Also verdrängte Gefühle, verdrängte Traumata, weggepackte innere Anteile. Also das führt jetzt schon sehr in den psychiatrischen oder psychotherapeutischen Bereich, aber da merke ich manchmal bei Kunden, also auch bei mir durchaus bei Klientinnen, dass manchmal genau das Gegenteil ist. Ja, also da will ich jetzt einfach die Leute abholen, damit sie wissen, das muss jetzt nicht immer genauso sein, wie wir gesagt haben. Es kann auch komplett das Gegenteil sein. Und auch das ist dann wieder perfekt und auch das macht total Sinn. Ja, das
0: heißt aber auch im Inneren und im Kopf ist es für diese Menschen alles total
1: ordentlich. Das spiegelt sich im Außen, weil sich darunter ganz viel anderes verbirgt. Zwanghaft ordentlich in dem Fall. Ja, genau. ordentlich sein. Es darf nicht anders sein. Ich muss es kontrollieren und solange ich es kontrollieren kann, ist es in Ordnung. Ja, also ein extrem anstrengendes Leben, kein Leben, das du oder ich jetzt anstreben mit unseren Kursen, aber ein Leben, das durchaus auch passieren kann. Also auch diesen Menschen könntest du durchaus auch helfen, indem du nicht sagst, räum auf, sondern lass es bitte ein bisschen schlampiger werden bei dir daheim.
0: Dann dann Wäre einfach. auch eine Idee. Ja. Ne? Wäre auch eine Idee. Was ist denn wirklich mit diesem schlampiger, mag ich jetzt gar nicht sagen, aber mit denen, die wirklich viel, 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 viel zu viel haben im ja. Ausdruck. Wo ich ja immer wieder, ich bin so einer messi syndrom facebook ja. weil ich das so ein, ich finde das so spannend, ich kann das irgendwie nicht, ich kann das für mich nicht greifen. Ah. dieses Auch und Also, und ich, ich lese dann immer, ja, die können nichts dafür, weil Traumata, Kindheit, bla
1: bla bla. Ja, genau. Auch wunderbar nachvollziehbar, wenn du die Kindheitstraumata anguckst, wollte ich sagen.
0: Genau. Ja, genau. Kann ich dann wirklich nicht, indem ich mir selber das sage, ich will das jetzt wirklich schaffen, kann ich das für mich lösen, alleine, ohne dass ich da jahrelang in Therapie und irgendwie sowas, dass ich habe immer so das Gefühl, das ist so, ja, ja, ich kann ja nicht anders, ich habe da ja Kindheitstraumata und weiß nicht, was alles... Kann ich nicht trotzdem im Kopf so ein bisschen die Richtung ändern, dass ich das für mich anfange? Weißt du was? Natürlich. Ich ja, natürlich. Und das, das, das immer so. Ja, ich kann ja eigentlich gar nichts dafür. Das ist ja so und so und so. Aber ich kriege ja keinen Therapieplatz. Also bleibt
1: es so. Kann ich? Ja, nicht ja. Nicht ja, das. ja, also das stimmt schon, dass die nichts dafür kann ähm, und das schließt sich aber nicht aus, dass man sagt, ich packe jetzt trotzdem an. Also dein Ansatz wäre ja, wenn man es jetzt auf die Therapie bezieht, wäre es ja ein verhaltenstherapeutischer Ansatz. Ne? Mhm. Ergotherapeuten arbeiten auch ja. in Ordnung, machen zum Beispiel und genau. zeigen den Leuten, wie es geht. Mhm. Das heißt, du machst eher den verhaltenstherapeutischen Ansatz, der durchaus in Ordnung ist ähm, Nämlich, dass die Leute über den Kopf, über die Kognition anfangen, zu verstehen, was du sagst und das einfach mal umsetzen. Ja. Und ich bin dann für den Part da, dass äh, du die Leute zu mir weiterleiten könntest, zum Beispiel, ja. oder wir machen mal was zusammen, würde mich sehr, sehr interessieren, ja. weil ich nämlich deinen Part total vernachlässige, weil ich mache keine Verhaltenstherapie, ich mache Traumatherapie. Das heißt, ich würde dann die Leute genau ab dem Zeitpunkt auf abholen, wenn die sagen, also ich verstehe schon, was die Ursula sagt, aber ich kriege das nicht hin, ich kann das nicht. Und dann würde ich gucken, welches innere Kind ist jetzt gerade da. Welches innere Kind. Und dann würde ich hier meine Trauma-Arbeit machen, innere Kindarbeit, durchaus auch The Work von Byron Katie. Ich kann das nicht, ist das wahr? Und dann werden die draufkommen, ich will es gar nicht. Weil wenn ich nämlich das mache, was die Ursula sagt, kriege ich innerlich mega Stress. Also ein Messi, den du zum Aufräumen zwingst, der kriegt innerlich so einen Stress und diese alten Gefühle von Angst, Unsicherheit und Verlust vor allem und viele andere Gefühle kommen hoch. Hilflosigkeit, Wertlosigkeit und so weiter. Und die müssen aufgefangen werden. Und dann glaube ich, also was heißt glaube ich, weiß ich, dass es bei denen, die wirklich bereit sind, die wirklich wollen und da auch Zeit und Geld investieren, dass da keine jahrelange Psychotherapie notwendig ist. Ja, Definitiv. ich glaube ich glaub, also das, ich glaube das einfach, ja. Kann ich ja, einfach aber das ist meine Erfahrung. Also du? nicht bei allen, aber bei vielen. ja. Bei ne? ist es nicht notwendig. Die müssen nur jemand haben, der sagt, okay, und jetzt fangen wir mal an, hier oben, Köpfchen, und dann gehen wir runter zu deinem Herz, zu deinem Traumata, zu deiner Vergangenheit und schauen da Ordnung im wahrsten Sinne, innerlich und äußerlich, gemeinsam. Ich ja immer, ich
0: mache keine Messis, weil ich keine Psychologin bin. Ne? Ich habe auch, ich war schon mal... Ja,
1: kommst mal zu mir, machst einen Heilpraktiker Psychotherapie und dann kannst du es machen. <lacht> ja, warum denn nicht? Ich habe ähm, zweimal wirklich, war
0: ich in so einer Messi-Wohnung. Einmal hat mich die Psychologin angerufen, gesagt, sie war ja. in Behandlung, hat gesagt, ob ich das begleiten könnte. Ne? Ja. Vor Ort. Will ich ich immer will. sagen, der Psychologe kommt nicht nach Hause in der Regel. Wunderbar. Und dann war ich in dieser Messi-Wohnung und
1: ich bin jetzt noch geschockt, wenn ich so daran denke. Ähm ja, das ist extrem schockierend für uns. Ne? Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass Menschen so leben. Ja. Wir haben in. in ja.
0: Also sie hat. Haben mit Zwei-Stunden-Termin haben wir vereinbart, ne? weil länger schon ja. ging bei ihr. Und dann hat sie die abgesagt und verschoben und kriegt sie dann immer magen Darm vorher, was mich dann nicht wundert, ne? die ja, Aufregung ja. vorher, da kommt jemand, der nimmt mir was weg, also hat schon körperlichen Reaktionen gemacht. Natürlich. Und dann hatten wir zweimal zwei Stunden, da haben wir die ersten zwei Quadratmeter im Flur freigelegt. Sie ging mal ja. ohne, Wohnung, damit sie überhaupt weiß, wo sie hintritt. Ja. Ich, hab, ich war nur im Flur die ganze Zeit ne? und nur vorne in der ersten Ecke. Und Ich guckte im Badezimmer einmal so um die Ecke, hab gedacht, oh, ist das Klo? Also, es war wirklich, es war alles voll. Ja. Da habe ich so gedacht, ah, das mit der Wahrnehmung, das ist schon, ich fand das richtig krass zwischendurch. Ich hatte so eine Stapel Telefonrechnung von 2007, original verpackt in in der, im Briefumschlag, ne? Hatte ich in der Hand, wegschmeißen 2007. Nee, nee, also, die kann ich dann ja immer, das kann ich ja immer noch entscheiden, wenn ich die dann sortiere oder einhefte. Ja,
1: ja. Ja, ja, genau, genau. Das ist, für mich, das
0: ist so eine verschobene Wahrnehmung, so nenne ich es für mich immer. Ne? Das ist eigentlich gar nicht mehr, ja, das ist die Realität, ne? die kann ich mich auch fragen, aber so ja, wird, ich weiß sofort, das wird ja nicht passieren. Auch dieses, bei mir, die Nachbarn wissen das nicht und ich immer denke, natürlich wissen die Nachbarn das. Auch wenn die Menschen, ja. das, auch bei mir riecht
1: es ja nicht. Ich musste die Tür zwischendurch aufmachen. Ich, weil das <lacht> war, war ich <lacht> Ja, ja. Aber da sieht man wieder... Du gehst mit deiner Realität da drauf und du schaust mit deinen Augen da drauf und mit deinen verhaltenstherapeutischen, sage ich jetzt mal, Augen, die das ändern wollen. Und ich würde drauf gucken, okay, 2007, welche Gedanken hast du jetzt, dass du diese Rechnung behältst? Aha, du willst es einsortieren. Warum willst du es einsortieren? Warum ist dir das wichtig, dass du Rechnungen von vor 15 Jahren einsortierst? Ich würde die Realität versuchen, kennenzulernen zu lernen ihre realität ja. ja und es ist total egal ob ich die jetzt verstehe oder nicht mhm. ja mir wäre es wichtig die realität von ihr kennenzulernen und ja. sie dann dort abholen wo sie ist und immer wieder fragen natürlich ja, möchtest du eine Veränderung? Weil wenn die sagt, du hör mal zu, ihr könnt gerade wieder gehen, Ursula und Eva, ähm, die ja, bleibt ja. jetzt mal schön hier, die Rechnung, dann würde ich sagen, okay, dann wünsche ich dir nochmal alles Gute, einen schönen Tag noch und tschüss. Ja, Also ich mache kein Coaching. Ich möchte ja. was verändern, das sagt er sie. Ne? Dann lass mal es da liegen, ja, wunderbar. Dann rufst mich an, wenn du genau. wirklich eine Veränderung möchtest. Ich arbeite nur mit Leuten, die wirklich eine Veränderung wollen und die wirklich bereit sind, weil Veränderung tut meistens ein bisschen weh, manchmal noch viel Ach, weh. Ja? Das sage ich aber auch gerne. Also dieses, es muss zufrieden ja. sein,
0: ich will, ich will jetzt wirklich was ändern. Und es ja. ist nicht nur, ich mich ein bisschen auf, es ist ja lebensverändernd. Also es muss wirklich die Entscheidung sein, ich habe immer mal Interessenten am Telefon, auch ich weiß noch nicht, mal gucken, da weiß ich schon, okay, es ist einfach ist nicht die richtige Zeit. ist noch nicht so weit, richtig, und aber die haben noch Angst. Kann, genau, dass jemand sagt, ich will was verändern, Das sind ja ganz viele Ängste dahinter. Und wie ich immer richtig. sage, es ist, ist meine Vorstellung davon, ne? Auch die Männer haben Angst, dass sich was verändert. Weil bei den, ja, natürlich. Die wollen ja was tun. Wenn genau. was weg, da ändert sich was, dann ist sie nicht mehr immer für mich da,
1: dann kommt sie vielleicht ja. auf andere Gedanken, da kriege ich neue Hobbys oder ne? Das ist Selbstständig so. auf einmal, ne, genau. will ich ja. 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 Das heißt, meine Idee wäre für dich, du könntest fragen, welche Gedanken halten dich davon ab, das zu tun. Mhm. Und du musst es nicht tun. Ja, du musst es nicht tun. Aber sag mir mal deine Gedanken, die dich abhalten, das zu tun. Und dann hör mal die Gedanken an. Und bewerte sie, wenn geht, nicht aus deiner Welt. Ja. ja, weil natürlich ist es absurd in deiner Welt. Ja. Ja, ja. Logisch, ja. Aber ja, in meiner auch. Ne? Aber ich schmeiße zum Beispiel wieder zu viel weg. Ja? Also auch diese Leute gibt es, die viel zu viel wegschmeißen und dann irgendwann denken, naja, Mist, das hatte ich doch und jetzt muss ich es nochmal kaufen. Ja, also das ist, das wirst du aber sicher wissen, Ursula, das ist meistens in der analen Phase passiert, ja, anale Phase, das sind so die Phasen nach Sigmund Freud, der hat es da vor 130 Jahren in etwa der Welt gegeben, seine Weisheiten, Psychoanalyse und die anale Phase ist die zweite Große Phase, die wir erleben. Also da sind wir so mit einem Jahr in etwa reingekommen, nach der oralen Phase. Gut, dazwischen gibt es noch die narzisstische Phase, aber ich will jetzt hier nicht unbedingt Psychologieunterricht machen. Also wir nehmen jetzt die großen Phasen, orale Phase, wo es viel über den Mund ging, ja viel über Milch trinken, Essen, Nahrungsaufnahme, Befriedigung über den Mund, Lustbefriedigung über den Mund. Und dann auf einmal wird man so das erste Mal aufs Töpfchen gesetzt, ja, oder aufs Klo vielleicht schon, äh, wie auch immer, oder hört, dass die Windeln stinken, dass das ekelig ist, oder es muss ganz schnell gehen und man wird wahnsinnig gelobt, wenn man sein Würstchen ins Töpfchen macht, ja, oder ausgeschimpft, wenn man es nicht macht. Das heißt, hier haben wir alle ganz individuelle Dinge erlebt. Und so ein Messi hat einfach Traumata erlebt in dieser Zeit. Nicht immer mit dem Töpfchen gehen, aber sicherlich auch, aber meistens auch noch Scheidung, Streit, Zwist, Missbrauch, Gewalt, irgendwelche anderen Dinge zu dieser Zeit. Das heißt, die verbinden dieses Loslassen, was es ja ist. ja Wenn du ins Töpfchen machst, lässt du ja quasi dein Code los. Ja? und das ist so stressvoll, das ist so mit so massiven Gefühlen verbunden, die wollen das nicht. Und deshalb schmeißen die nicht mal Rechnungen von 2007 mit unterwegs oder Orangenschalen, Bananenschalen und solche ekeligen Sachen. Ja, Müll den wir Müll nennen, ja. Und die anderen, also ich bin super gelobt worden immer, weil ich so schnell am Töpfchen war und das auch schon gleich konnte. Und ich glaube, mit zwei habe ich schon gar keine Windeln mehr getragen oder so. Ja. Also ich wurde immer total gelobt. Und deshalb ist für mich Wegschmeißen immer mit Belohnung und mit positiven Gefühlen verbunden. Wegschmeißen, herschenken, Geld ausgeben. Ja, bei mir war das sogar Richtung Kaufsucht, so krass, Richtung Kaufsucht, ah, ich habe wieder was gekauft, ich habe Geld weggegeben, juhu, ja. Und andere sind geizig und halten das Geld zurück und kaufen sich nichts und leisten sich vielleicht noch nicht mal deinen Kurs oder meinen, obwohl ihnen das so viel bringen würde und die sich jahrelange Therapie vielleicht ersparen würden. Und trotzdem machen sie es nicht, weil sie es so am Geld klammern. Also das kannst du alles in dieser analen Phase, so mit 1, 1,5, 2. Das heißt, wenn du mal so ein bisschen einen äh, therapeutischen Ansatz reinbringen willst, frag dann erstens mal die Realität ab von den Leuten und dann frag, wie war denn das bei dir so mit 1, zwei. Jahre, was war denn da bei dir? Kannst dich erinnern, wird meistens Nein kommen, kann ich dir gleich sagen. Ja, wie wie war das damals bei dir? War da Scheidung? War da Streit? Gab es da große Probleme? War da jemand besonders krank? Ist da jemand gestorben? Ja, ja im schlimmsten
0: Fakten, Fall. Fakten weiß man ja aber alles, was in deinem Inneren passiert ist. Ja,
1: nicht, nicht alle, nicht alle wissen es, aber viele werden vielleicht ein paar Fakten wissen. Das, und den Rest,
0: wissen.
1: Mhm. den Rest darf man erarbeiten oder raus, mhm. also Fragen stellen draußen in der, in der Umgebung. Also Mutter, Vater, wenn es noch leben, Geschwister, ja, einfach so ein bisschen rausfinden. Wie war das damals? weil meine Erfahrung ist, wenn du das rausfindest und wenn du es löst dann ist es ihm heute kein Problem dann machen die das einfach dann sagst du, räum das Regal auf guck mal hier, so sieht ein aufgeräumtes Regal aus du machst das jetzt so und so und so und dann machen die das einfach das erlebe ich ja auch ganz
0: oft Dieses, oh, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll manchmal genau. sage ich, okay, du fängst jetzt an du machst erstmal die Küchenregel,
1: die mal ordentlich ist Richtig. Du machst den Tisch, dann machst du die Schublade unten drunter bei manchen funktioniert das super Ja, genau, das sind einfach Menschen, die damit halt keine äh, großen Traumata erlebt haben, die einfach äh, wirklich rein diese Anleitung von dir brauchen. Mhm. Und andere können es nicht. Und die brauchen dann noch ein bisschen mehr. Ja. Ja, mehr Unterstützung. Spannend. Ja, ne? Mit mit The
0: Work und diesen Fragen.
1: Mhm. Mega. Ja, du könntest fragen, welche Gedanken hast du? Und ja, wenn ich jetzt die sieben, jetzt bleib mal ruhig bei diesem da, sicherlich absurden Beispiel für die meisten von uns allen, ja, 2007 Rechnungen wegschmeißen. Nee, mache ich nicht, kann ich nicht, die muss ich noch einsortieren. Welche Gedanken halten dich davon ab, dass du es jetzt einfach wegwirfst? Oder? Der Gedanke ist immer, also bei 80 Prozent, das kann ich nochmal brauchen. Genau, richtig. Das könntest du noch mal brauchen. Du könntest es noch mal brauchen für, was sind da deine Gedanken? Einfach einladen, diese Gedanken, die bis jetzt alle als absurd und schwachsinnig abgetan haben, endlich mal aussprechen. Zuerst mal überhaupt bewusst machen, die meisten werden das gar nicht wissen. Wofür könnte ich 2007 er Rechnungen brauchen? Wofür könnte ich Bananenschalen von vor drei Monaten brauchen? Ja, okay. das ist ja nur das ganz schlimme Extrem, mit dem ich ja... Das sind die messi extreme Ja, ne? genau. Das ist wirklich Wozu kann ich es brauchen? Wozu brauche ich ein Buch, das ich schon die letzten zehn Jahre nicht mehr gelesen habe? Wozu brauche ich das? Ja, weil
0: ich doch plötzlich Lust haben könnte, darin zu lesen. Ja,
1: wunderbar. Und du hast jetzt 100 Bücher hier, die du alle vielleicht noch mal liest und hast einen ja. Saustrahl in deinem Wohnzimmer deswegen.
0: Das ist immer
1: Beispiel, gerade mit den Büchern. Was, Was hält dich davon ab? Welche okay. Gedanken halten dich davon ab? Die Bücher, die du am unwahrscheinlichsten nochmal brauchst, einfach mal wegzuräumen zumindest, wenn okay. schon nicht wegzuschmeißen. Und wir kriegen ja alles gebraucht wieder. Ich sage dann immer, dann kaufe ich halt zwei gebraucht für 3,52 Euro,
0: das Stück nochmal neu. Dafür bin ich aber 98 andere losgeworden.
1: Jein, es könnte auch sein, dass der Gedanke ist, das kriege ich dann nicht mehr. Also das sind Leute, die Mangel leben. Ja. Ich könnte es nicht mehr kriegen. Da gibt es was Ähnliches.
0: Vermutlich. in einem das also das ist eine Geschichte, in einem Kurs saß eine, die sagt, also die Gründe dafür, dass sie dies wegwerfen kann, sie hat mal aus der Zeitschrift Brigitte, es muss irgendwann in den 80ern, 90ern gewesen sein, gab es so eine ibiza style hippie häkelweste weste Die mhm. hat sie sich gehäkelt und hatte die Anleitung dazu. Und irgendwann, aus welchem Gründen auch immer, war die Anleitung weggeschmissen. Und die Weste auch. Bis irgendwann der Zeitpunkt kam, wo sie sagt, ich will diese Weste wieder haben. Sie hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, diese Anleitung wieder zu bekommen. Auf allen Trönen ja. dieser Welt, bei Ebay, bei Brigitte angeschrieben. Sie wollte diese Anleitung, weil das in ihrer ja. Vorstellung, sie braucht diese Weste, sie kriegt keine andere, die ähnlich ist, sie kann sich nicht so was Ähnliches häkeln, sie kann es nicht aus der Erinnerung. Es muss genau die sein und diese Anleitung. Und das war der Grund für sie, nichts mehr wegzuwerfen.
1: Ja, du. Dann, dann würde ich gucken, was bringst, welche Gedanken sind es? Na, da kommen noch ein paar Gedanken und welche Gefühle bringst du mit der Weste zusammen? Und diese Gefühle will sie wieder haben. Ja.
0: Und was mache ich dann damit, wenn die weg ist und wieder ich? Die Gefühle ertragen,
1: Verlustgefühle, Traurigkeit. Vielleicht auch Wut, vielleicht Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung. Die Gefühle, die da aufkommen, ertragen. Die Weste ist ja nur das Symbol. Die Bananenschalen sind ja auch nur das Symbol. Und die Rechnungen auch. Es geht ja niemals um diese Sache selbst. Es geht um die Gedanken und die Gefühle, die dahinter stecken. Und die sind kleinkindlich. Die hat mal irgendwas Großes verloren, vermute ich. Mhm. Ja? Vielleicht eine ganz liebe Oma zum Beispiel. Und diese ja, Weste ist auf einmal der das, 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 das Stellvertreter quasi für die Oma und das kann ihr dieses Liebesgefühl, diese Geborgenheit, dieses Zuhause sein angeblich wiederbringen. Mhm. ja Und deshalb will sie es und das ist in Ordnung, würde ich sagen. Okay, alles klar. Mhm. Und du kriegst sie nicht mehr. Was machst du jetzt? Ja, schrecklich. Okay, geh mal in das Gefühl hinein und lass die Gefühle auftauchen, die da sind. Ja. Du wirst diese Weste vielleicht nie wieder kriegen. Und wen wirst du noch nicht wieder kriegen? Wo hast du schon mal erlebt, dass etwas oder jemand plötzlich weg war? Und da wette ich, was das, was kommt. Mhm. Die Weste ist nur der Stellvertreter, das Symbol für dieses Thema. Mhm. Macht Sinn? Ja, für mich ja. <lacht> ja, ne? Ich läuft das. Da draußen, die dazuhören, macht das auch Sinn. Ja, ja. ja schreibt uns. Also es würde mich sehr interessieren. Ja, das ist schon recht fortgeschritten, was ich da heute kundtue. Aber wir haben ja ausgemacht, wir wollen hier mal richtig schon Fachwissen, Expertenwissen rüberbringen. Ne? So spannend finde ich. <lacht> Ich liebe diese Themen. Ja, ja, das ja ich auch. Ja, auch. Ja, Deshalb habe ich Psychologie studiert und bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, habe The Work von Byron Katie gelernt, von Byron Katie selbst, bin Hypnotherapeutin, EFT, Familienaufstellen, habe die Heilreise des inneren Kindes entwickelt, Ja, weil mir das einfach viel mega Spaß macht und mich befriedigt und mir selbst auch geholfen hat mit meinen Themen, weil wie gesagt, ich war fast in der Kaufsucht Mhm. Habe äh, immer wieder in Jobs gearbeitet, die ich gar nicht wollte. Also, zeitweise wollte ich es dann nicht mehr, und dann habe ich mich oft nicht getraut zu gehen, wegen dem Thema Geld, was ja auch anale Phase ist. Ne? Immer zu viel ah, Geld echt? ausgegeben. Ja,
0: das ist ja, ja bei so vielen so, ne? dieses ähm, ja, ja. gerade Jobwechsel oder sowas unmöglich. Was habe ich hab im öffentlichen Dienst gelernt? Da war ich zwölf Jahre, und wie oft habe ich da gehört? Ach ja, ich kriege ja sowieso nichts anderes mehr, ne? Und dann Und, weggehen. Der, Und dann lieber die, die Spatze in der Hand, ne? Oder lieber die Spatze in der Hand als die Taube auf dem Dach oder so, ne? Wie man so schön sagt. Also,
1: ja, lieber der, 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 die weiß, Taube. Nee, die, die Spatze in der Hand als die Taube auf dem Dach, ja. Das ist so ein weit verbreiteter Glaubenssatz. Es kommt nichts Besseres nach, ein anderer Glaubenssatz. Anders ist ja auch nicht besser, ne? Anders ist auch nicht besser. Das ist ein großer Fehler. Ich soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber diese Glaubenssätze sind auch. Geld, Geld wächst auch nicht auf Bäumen. Auf Bäumen. Geld wächst nicht auf Bäumen und so weiter. Ja, ja. Alles Glaubenssätze, kann man alles überprüfen mit der Work und draufkommen, das ist alles samt nicht wahr. Denn wir sind hier, um unsere Kindheitstraumata zu lösen. Ganz zu werden, ist meine Überzeugung. Ja, wir sollen wieder ganz werden, wir dürfen wieder ganz werden und uns wirklich leben, uns wie wir sind. Mhm. Und wir müssen keinen Job machen, den wir nicht wollen. Wir müssen nicht jeden Euro hinten nach Rennen, ja, wir müssen nicht im Saustall leben, wir müssen aber auch eine zwanghafte Ordnung halten, sondern es gibt ein schönes Leben, das wir alle haben können, wenn wir denn unsere Traumamuster aus der Kindheit aufgearbeitet haben. Weil sonst wiederholen wir die, wie das Amen im Gebet. <lacht> das ist auch ganz spannend herauszufinden, ne? dieses,
0: was, was will ich denn da eigentlich, ich finde das immer so spannend, wenn ich so Momente erlebe, dass, Ja, was sich sich nach der Ordnung alles verändert oder was da während des Ordnungsprozesses ist. Ja, absolut. Also für viele Wünsche und Träume, da weiß man, also viele wissen das ja gar nicht, was da alles so so schlummert, wenn man so in der Tretmühle drin ist. Absolut, ja. hervorzuholen und zu sagen, ach Mensch, guck mal, ich hatte vor drei Jahren, habe ich so Tages-Online-Workshops gemacht, so miteinander aufräumen, da hatte ich eine Teilnehmerin, wo sich so viel verändert hat, auch im, im Außen oder so ja. in, in, in ihrer Wirkung, dass der Mann irgendwann in dem Workshop mit dabei war und sagte, das ist meine Frau, und die will ich auch. Die ist auch cool. Zufriedener, die ist zufrieden, die ist, ne, wenn ich immer so äh, angespannt durch die Gegend laufe, weil mich ist das alles nervt, weil ich ständig Sachen suche, weil ich keine Zeit habe für irgendwas, weil, weil ich der, der Schrank voll ist und ich trotzdem nicht weiß, was ich anziehen will. Das, das macht ja alles schlechte Gefühle, das macht uns ja. genervt und gestresst und indem diese Dinge dann mit der Ordnung Langsam, ja. langsam verschwinden und andere Dinge ins Leben kommen. Da passieren ja, ja auch im Außen ganz, ganz viele Dinge. Oder die Menschen, die mein Partner macht nicht mit, ich habe ja so eine große Facebook-Gruppe und eine Frage beim Eintritt ist: Was ist dann auch Wie oft lese ich da ja die Kinder und der Mann? Und ich immer. <lacht> lese,
1: ja, genau. Das kann
0: so immer schön die anderen, ja. ne? Ja. Ja. Aber ich jetzt. kann nichts dafür. Genau, und ich sage mal, du mach dein eigenes und guck, was du eigentlich willst, wie willst du leben, was willst du machen? Da sind wir bei dem Thema hier, ja, mein Mann will aber nicht, dass ich mitmache. Ich würde ja gerne aber ja, mein Mann und der ne, wollte das vom letzten Mal schon nicht und der ist sauer und was mache ich dann mit der Bücher? Ne? Wertschätzung für mich selber, was will ich denn eigentlich, über um mir diese Fragen überhaupt zu stellen? Und erst wenn ich so Geschichten hier ja abtrage, kommen die ja raus, ne? dass man das entdecken ja, ja. kann und plötzlich macht der Mann mit. Wie oft höre ich so, Oh, der Mann hat sein Werkzeug sortiert, auch spannend. Und dann kommt das Kind, mal und sagt, ach Mama, ich habe so Lust aufzuräumen, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll, weil alles schon so schön ist. Oder wo soll ich das hin tun? Ich, ich habe mal ein bisschen aussortiert.
1: Oh, ich kriege Gänsehaut, weil die Geschichte. <lacht> so. das ist alles so ja, cool. wunderschön. Das sind, wenn Menschen in ihre Eigenverantwortung kommen und ja. nicht in der ständigen Abhängigkeit bleiben. Das ist ja immer eine Abhängigkeit zu sagen, ich kann mich nur ändern, wenn mein Mann das erlaubt. Ja, mhm. hallo. <lacht> ja, hallo Eigenverantwortung, ja, ist auch ein schönes Thema ne? dieses
0: wirklich ja. auf, äh, ich kann da nichts dafür, weil Kindheitstrauma sondern auch sagen, ja,
1: aber ich kann das jetzt ändern ich habe die, hab die Eigenverantwortung zu sagen ich kann das ändern, wenn ich das jetzt beschließe und ich den ersten Schritt gehe und ob sich ändert und wann sich ändert und ob der Mann, um bei dem Beispiel zu bleiben das gut findet und vielleicht sogar mitmacht oder ob er mich rausschmeißt und die nächste holt, das weiß ich vorher nicht, also das Leben ist schon noch ein bisschen Risiko <lacht> und ja. ich glaube, das muss einem schon bewusst sein. Ne? Und das ist ja vielen bewusst und deshalb bleiben sie in ihrer kleinen Komfortzone und sind unglücklich. Mhm. Ne? Aber in der Komfortzone kennen sie schon alles. Und es mhm. ist zwar alles Mist, aber immerhin, sie kennen es und es ist ja ihre Komfortzone. Und unsere Kurse, die verändern. Und Menschen mhm. haben Angst vor Veränderung. Also du könntest bei der Nächsten auch fragen, ja, was glaubst du denn, würde passieren, wenn du es jetzt trotzdem tust? Was würde passieren? Dein Mann hat jetzt Nein gesagt, okay, ich mhm. verstehe dich. Was würde passieren, wenn du es trotzdem tust? Ja. ja. Auf die Antwort bin ich gespannt. Ich Frage ja, geben. eben, sei gespannt auf die Antwort und nicht bewerten, naja, das ist jetzt Quatsch mhm. oder so, sondern einfach zuhören und denken, okay, alles klar, die erzählt mir jetzt gerade von ihrer Realität. Mhm. Aha, dann würde der dich verlassen. Okay, und was wäre dann? Was wäre dann? Mhm. Ja, das oh, um Gottes Willen, dann könnte ich mir die Wohnung ja gar nicht mehr leisten. Ja, und dann? Was wäre denn dann? Ja, also für die Leute einfach mal zu ihren wirklichen Ängsten. Ja. Weil mein Mann erlaubt es nicht, das ist ja, Entschuldigung, Bullshit. Ja, mhm. was steckt denn dahinter? Ja, was steckt denn wirklich dahinter? Hast Angst, dass dein Mann dich verletzt Oder was läuft gerade? Ja. Das ist spannend. Also ich bringe gerade so ein bisschen Psycho Psycho hier rein. Ne? Ja, schön. Ich habe mal...
0: Ja. Das war auch eine, glaube ich, in der Gruppe, die sagte, ähm, wir wohnen im Elternhaus meines Mannes. Und das hm. sind ganz viele Sachen von seinen Eltern, die er nicht loslassen kann, die Eltern, die nicht mehr lebten. Und, Und sie ja. sagt, ich ersticke hier, ich kriege
1: keine Luft. Wunderbar. Was ist dein nächster Schritt, würde ich sagen? die tatsächlich getrennt, also sie ist ausgezogen. Wie lange willst du noch ersticken, würde ich fragen? Ja, genau. Ja, ja genau. Wie lange wartest du noch, um dich zu verändern? Ihn kannst du nicht verändern, nur dich. Wie ist das so mit diesen Gedanken? Wie können wir die verändern, tatsächlich? Die Gedanken, die verändern sich selbst, wenn du sie überprüfst, ist meine Erfahrung. Ja. Deshalb liebe ich the work so. Weil wenn die Frau sich einlassen würde auf meine work, auf eine work, dann würde ich sagen, okay, dein Mann wird dich verlassen, ist das wahr? Mhm. Und ihr Fragen stellen von Byron Katie. Oder du kannst jetzt nicht gehen, ist das wahr? Du erstickst, ist das wahr? Mhm. Du darfst nicht irgendwas wegwerfen, weil es seinen Eltern gehört, ist das wahr? weil man hat ja mehrere Handlungsoptionen. Viele denken, ich kann nur bleiben und ersticken, um bei dem Beispiel zu bleiben. Oder ich muss gehen. Das stimmt ja nicht. Die könnt ja einfach mal hergehen und Zeug wegwerfen und gucken, was passiert. Mehr eine gut. Möglichkeit. Das eine ja, 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 absolut. Ja. Es gibt das Wäre eine so Möglichkeit. Eine ja? Also es gibt immer mindestens vier, fünf Handlungsoptionen, manchmal mehr. Ja. Aber nur, wenn ich bereit bin, den Gedanken zu überprüfen. Solange ich meinen Gedanken glaubt, gibt es keine Handlungsoption. Da muss ich immer das Gleiche tun. Als Kind habe ich schon, was weiß ich, mich angepasst und bin geblieben. Und jetzt bleibe ich auch und passe mich an. Das ist meine einzige Handlungsoption. Und das glauben Menschen. Das Wörtchen muss, ist ja sowieso ein ganz schlimmes ja. Das ist nicht, ich wahr muss Das ich muss jenes,
0: ne? Ich musst musst muss nach morgen zur Arbeit, wo ich gerne sage: Musst du nicht? Ist das wahr? Vielleicht mit der Option leben, dass du, dass du, da irgendwo unter der Brücke wohnst. Aber erstmal ist das, stimmt das? Muss ich das? Nee, muss ich Richtig. Nicht. musst du das? Aber ist das, das wahr? Ich verändere und sage: Ich will das, weil ich nicht unter der Brücke leben möchte. Ja. Es macht Sinn. was ganz anderes
1: mit mir. So ist es. Und du musst jetzt sofort ausziehen. Ist das wahr?
0: Mhm.
1: Ja. Musst du ja nicht. Du kannst einen Kurs buchen, dich verändern, gucken, was passiert und dann noch immer ausziehen. Du musst nicht jetzt sofort ausziehen. Mhm. Ja, dann schmeißt er mich raus. Okay, er schmeißt dich raus. Ist das wahr? Vielleicht okay. verändert sich auch was ganz Tolles in der Mann findet es richtig toll. Das man weiß es sein. nicht. Das Ding ist, man weiß es nicht. Das sind alles Gedanken und deshalb, ich lasse keine Gedanken los und ich mache auch keine Gedanken weg, sondern ich überprüfe Gedanken. Und das funktioniert.
0: Hier hängt meine meine, Lieblingspostkarte, ich erwähne sie immer gerne. Gedanken sind Kräfte, hat mir mal meine äh, sehr gute Freundin geschenkt. Gedanken sind Kräfte, genau so ist es. Mhm.
1: Ja, so ist es. Gedanken erschaffen deine Realität und das muss dir bewusst sein. Wenn du sagst als Klientin, äh, mein Mann verlässt mich, wenn ich den Ordnungskurs buche, dann ist es deine Realität, aber nicht die Wahrheit. (lacht) und ich kann mich nicht selbst entscheiden, ist genauso unwahr, wie ich muss die Rechnungen aus dem Jahr 2007 aufgehalten, weil ich könnte sie nochmal brauchen. Alles Gedanken, die nicht wahr sind, aber das muss derjenige selbst in sich finden, weil sonst bringt es nichts. Und da geht es auf die Reise.
0: Ich könnte Stunden weitersprechen, vielleicht machen wir das nochmal an anderer
1: Stelle. Teil 2 klar. Oder ich komme mal, komm mal als Gastexpertin in deine Kurse. Das ist ja auch mal eine schöne Idee. Ja, gerne. Wenn deine Leute das wollen. Ich trage nicht die Work zu Leuten, die es nicht wollen. Aber wenn die sagen, hey, die Podcast-Folge hat irgendwas, <lacht> ich will das mal versuchen, dann komme ich gern mal vorbei und mache das für euch. Da bin ich ganz ja, gespannt, was ich jetzt höre als Reaktion. Ja, ich auch. Kannst du mal Bescheid sagen? Das mache ich gerne, ja. ja ich freue mich drauf. Danke, ja, super Dank Gespräch. Du. Tolle Beispiele. Also Ich hoffe, dass das wirklich vielen Menschen dient, ja. weil die sich in diesen Beispielen sicher wiederfinden können. Und auch wenn es krass ist bei den meisten, nehme ich mal an. Aber man kann sich wiederfinden.
0: Mhm.
1: Ja. Dankeschön. Und Danke dir. dir. Danke dir und liebe Grüße an euch. Packt es an. Ordnung ist das halbe Leben. So ist es <lacht> auch ein schöner Glauben. <lacht> ist das wahr, genau.
0: <lacht> 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 Tschüss.
1: Tschüss.